1: Un señor presidente Iván Duque, buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo, un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
1: Presidente, felicitaciones. Usted había ido el 10 de agosto a Tumaco, fue uno de los primeros viajes a, en, siendo presidente de la República, estuvo con la gente y conocía de primera mano lo que estaba pasando con el terror que estaba sembrando alias Guacho entre sus habitantes. Desde ese momento comenzaron el trabajo, la verdad es que venía desde antes, pero lo intensificaron ustedes con la cúpula anterior y ahora con la Fiscalía y con la nueva cúpula militar. ¿Cómo llegan ustedes finalmente al operativo con el que fue abatido alias Guacho?
2: Bueno, lo primero, Ricardo, es que hay que reconocerle el gran trabajo a los héroes de nuestro país. Y lo segundo es que este es un trabajo coordinado de todas las fuerzas. Yo creo que aquí se dio una cooperación impecable de la inteligencia del ejército, de la inteligencia de la policía, la participación del CTI, de la fiscalía, el hecho de, de estar compartiendo muy bien la información, de ir cerrándole el círculo a este criminal y obviamente lograr un resultado muy importante que le da primero un, un sentido muy, muy alto de, de, de moral a la comunidad, que estaba afectada por la violencia y por la acción criminal de, de este sujeto y lo otro también es mostrar que la cooperación hace que, que sea prácticamente imposible eludir la fuerza pública entonces yo creo que este es un, este es un, eh, un gran hecho eh, en materia de orden público que se le debe reconocer a los héroes de nuestro país desde el 10 de agosto yo estuve monitoreando esta situación casi que personalmente, todas las semanas, hablando con todos los equipos. Eh, este criminal había hecho muy difícil encontrarlo por porque estaba rotando sus equipos de comunicación con frecuencia, pero finalmente se logró un ejercicio de infiltración casi cinematográfico y, y después el trabajo de los cuerpos especiales que llegaron hasta el lugar donde estaba ubicado. De manera que para mí, este es un gran reconocimiento a la Fuerza Pública de Colombia, a su trabajo, Creo también que es importante destacar que la operación logró una transición institucional también muy buena entre la cúpula saliente, y la cúpula entrante. Entonces creo que a ellos hay que reconocerles todos los días este trabajo y creo también que se le manda un mensaje muy claro al país. Y es que nuestro gobierno tiene toda la voluntad, todo el deseo de ayudar a que las personas que están en el tránsito, de la reincorporación, lo hagan exitosamente, dejando atrás la violencia, entrando a los proyectos productivos pero seremos implacables con los que quieran continuar con la violencia, con el narcotráfico. Y si me permite decir una cosa adicional, yo creo también que, que es un mensaje eh, importante de parte de los héroes de Colombia hacia el pueblo ecuatoriano. Nosotros no queríamos que este sujeto siguiera eh, generando tanto daño como el que venía haciendo en la zona de la frontera, entonces también reivindico mm. ese sentimiento de solidaridad y de cooperación con Ecuador.
1: Señor presidente hablemos de esa última etapa de las operaciones contra Guacho, la que finalmente lleva a que el viernes haya sido abatido por ese operativo conjunto de nuestra Fuerza Pública, de la Fiscalía. ¿En qué momento empieza esa operación final y cómo se llega a la plena identidad de, de Guacho? Porque, como usted, y obviamente de primera mano lo supo, teníamos también aquí en Blue Radio, por ejemplo, la información de que había un operativo grande contra él. Y ya nos había ocurrido a usted y a nosotros que hubo un fallido operativo hace algunos meses donde se había hablado de la posible muerte o de que había resultado gravemente herido y nunca se pudo confirmar. ¿Cómo se manejó esta operación final en la que fue abatido Guacho?
2: Yo creo que uno siempre va aprendiendo de, de los errores, Ricardo. Yo creo que en septiembre 15, cuando se hizo el operativo, que fue un operativo también impecable, ahí quedó siempre la duda de si Guacho había sido herido porque usted recordará que cuando se hizo la operación, hubo una reacción también violenta con armamento pesado por parte de algunas de las personas que estaban con, con Guacho. Y de hecho, ahí falleció un héroe de la patria, el mayor Oquendo, uh -huh. a quien siempre le, le rindo homenaje, y hoy lo hago a través de estos micrófonos. Entonces, desde ese momento, la instrucción que yo también le impartía la, a la cúpula y a todo el equipo es que teníamos que llegar a cerrar el círculo, tener plena certeza y así nos demoráramos un poco más, era muy importante tener el momento certero para que no fuera a fallar la operación. Uh -huh. Entonces, obviamente, después de lo que ocurrió en septiembre, tocó prácticamente reconstituir la operación de inteligencia para infiltrar la, el, 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 el anillo cercano de este delincuente. Se logró, y el papel ahí que jugó también el CTI la policía, el ejército, fue muy bueno porque, porque se llevó a que él cayera en la, en la trampa, y así se fue cerrando el círculo con un monitoreo y finalmente sí. pues se logró la operación la semana pasada ahora el día que ocurren lo, los hechos fue pues, mi primera instrucción al señor ministro de defensa era que necesitábamos tener plena certeza que se trataba de él inclusive yo personalmente me comuniqué con el equipo de los del de reconocimiento que estaba en la zona con el con el cadáver yo venía estudiando también mucho la información sobre el delincuente teníamos, por ejemplo, señales muy claras de, 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 de ropa que él usaba, sus las cicatrices que él tenía en el cuerpo, y cuando hablé con el equipo de reconocimiento y el equipo nos dijo que ellos tenían la certeza 100% de que se trataba de él, uh -huh. el equipo del CTI y de la Fiscalía le confirmó lo mismo al fiscal, pues entonces nosotros procedimos obviamente a anunciarle al país lo que había ocurrido. Obviamente sabíamos que al cabo de las próximas horas, porque había dificultad de acceso, tendría que llegar el equipo de policía judicial para hacer el reconocimiento de cada alquilar, pero sí teníamos ya en ese momento la plena certeza que se trataba de esto. Presidente, precisamente eh, eh, hablando de eso, me dicen personas que estaban cercanas a usted cuando le dijeron lo de Huacho, que cuando usted se comunicó con el, pues, el los miembros de la policía y el ejército que estaban allí, usted les hizo una cantidad de preguntas al más mínimo
1: detalle sobre Huacho. Búsquenle tal lunar en tal sitio, tal cicatriz en tal sitio, busquen tal cosa en tal mano. Es decir, ¿de dónde sacó usted esa cosa forense y específicamente ese conocimiento tan profundo de guacho?
2: Pues, eh, doctor Felipe, yo, yo, yo le diría que la mezcla de cosas que uno va también a, aprendiendo a, la, a, la, a lo largo de los años. Cuando yo trabajé en, en Naciones Unidas como parte del equipo investigador del incidente del Mavi Marmara, uh
0: -huh.
2: eh, obviamente hay tuve que tener mucho contacto con temas de identificación forense y, y también de, de rasgos físicos, por lo menos para tener mucha certeza en la calidad de las investigaciones. Entonces, desde el primer momento, cuando ya asumí la presidencia y empezamos a mirar los delincuentes más buscados en el país, los criminales que han hecho más daño, pues obviamente también me he tratado de, de conocer en detalle las investigaciones. Y En el caso de este delincuente, había unos rasgos físicos que eran muy notorios y muchos rasgos específicos de su vestuario, porque era también excéntrico. Entonces, las preguntas que le hice al equipo que estaba en reconocimiento del terreno a mí me iban esclareciendo cada vez más que se trataba de él. Y, y además aprovecho para decirle una de las cosas que a mí más me, me ha motivado como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía es ver el trabajo de estos equipos de reconocimiento en el terreno. Por eso, el día sábado viajé a Tumaco estuve con ellos, los saludé personalmente, los felicité, les les llevé a cada uno un, un, un detalle eh, especial, un detalle personal, y a, compartimos con ellos un almuerzo donde cada uno fue contando cómo, cómo jugó un papel en la operación. Entonces, todas estas son cosas que uno va acumulando, pero sobre todo me parece también que cuando uno llega a unos niveles de detalle, también es una forma de reconocer el trabajo del equipo nuestro que está en el terreno.
1: Sí, presidente, el viernes comenzó a circular una foto que fue tomada en el momento en el que fue abatido Guacho. Y comenzaron una serie de, de conjeturas acerca de si era o no era. Ya hace minutos el fiscal Néstor Humberto Martínez nos confirma que ayer en la tarde... Vía tarjeta de cadactilar se confirmó plenamente que sí es guacho, lo cual no deja lugar a dudas. Eh, pero quiero preguntarle sobre la foto, porque en la foto, por ejemplo, dicen quienes dudan que sea guacho que no tenía un lunar característico en el, en el pómulo derecho. Y que, bueno, muchas otras cosas, aunque forenses y expertos dicen, hombre, eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, que se veía más blanco que, que de costumbre se veía lívido, pero seguramente por haber sido batido y porque ya no estaba circulando la sangre. ¿Cómo llegan a la identificación de que sí es guacho en el momento de la calentura? Porque luego, digamos que se confirma de manera técnica, pero cuando llegan al sitio y todo lo demás, cuéntenle a los oyentes cómo se logra esa identidad el viernes.
2: No, pr primero, si usted ve esa foto, obviamente esa es una foto que seguramente pues, es una imagen eh, grotesca, pero esa foto sí permitía llegar a muchas conclusiones. De hecho, pues usted se puede dar cuenta que, que claro, el, el color de físico pues es un color distinto, pero es porque ya, ya ha iniciado el cuerpo un, un periodo de descomposición cadavérica. Entonces, pero si usted lo mira en detalle, si encuentra el lunar que, que tenía al lado de la oreja derecha, usted ve los cortes de, la, de las orejas, son exactamente iguales a las imágenes que, que pueden encontrarse en, en internet. Eh, el vestuario era muy particular, había rasgos muy particulares del vestuario que se tenían en los equipos de reconocimiento y obviamente el, la forma, la forma eh, empinada del cráneo, en la parte posterior, había muchas cosas de reconocimiento en que me daban plenas, plenas eh, certezas. Y obviamente los equipos de reconocimiento son personas que llevan mucho tiempo analizando, investigando a, el objetivo que ellos tienen. La Fiscalía General de la Nación tiene un equipo impecable también en el terreno entonces, la, la confrontación de, de análisis que se tenía por parte del ejército, la policía y la fiscalía nos permitió a nosotros tener, cuando vimos esa foto, la plena certeza que se trataba de guacho.
0: Eh, Presidente, hay un debate sobre si a este tipo de delincuentes se les captura o se les mata, incluso... Los familiares de los periodistas ecuatorianos dijeron que para ellos no era buena noticia que no se hubiera capturado. ¿Qué opina usted de este debate? Y, y le quería preguntar además, cuando se decide que un francotirador le dispare, ¿eso se lo informan a usted como, como jefe de Estado?
2: Eh, Luz María, yo creo que lo importante aquí es que las operaciones se tienen que conducir, obviamente sin arriesgar eh, la vida también de los miembros de la Fuerza Pública. Usted recordará que en el mes de septiembre perdimos la vida del mayor Oquendo, uno de los, de los, de los buenos oficiales que tenía en nuestro país. Asumir el riesgo de, de entrar en una circunstancia donde, donde puede haber un riesgo también para la fuerza pública, pues obviamente esas son cosas que hay que considerarlas y esas son consideraciones que se hacen operacionalmente en el terreno son personas que están armadas, mmm, se desconocía también en ese momento qué, qué tipo de armamento podía haber dentro de la vivienda, entonces se tomó la decisión operacional que la asume obviamente en la, la fuerza que está en el terreno y la hace pensando en lo mejor para el país y obviamente minimizando el riesgo de nuestros hombres. Entonces yo creo que estas operaciones obviamente se conducen con todo el rigor y estábamos hablando de un criminal de suma peligrosidad, ...que además en el pasado ha estado siempre acompañado de personas con armamento pesado... ...entonces la decisión que se tomó fue la de ser eh, certeros... ...pero al mismo tiempo minimizar cualquier riesgo a la vida de nuestros
1: hombres. ¿Esa decisión la tomó usted? ¿A usted le llega el fiscal general? ¿A usted le llega el comandante de las fuerzas militares y el ministro de defensa? ¿Le dicen, presidente, tenemos ubicado a Guacho? ¿Hay dos opciones, que es o intentar la captura o intentar un disparo a distancia? ¿Y usted toma la decisión? ¿Usted da la orden?
2: No, las fuerzas las fuerzas nuestras proceden, como usted se da cuenta, esto es una, un operativo que se ha adelantado con fiscalía, eh, policía y ejército. Y las decisiones operacionales en el terreno se tienen que tomar conforme a los protocolos que se tienen en ese momento, y obviamente buscando el, el mejor resultado y mitigando cualquier riesgo a la vida de los hombres que le prestan este servicio a Colombia. Sobre... Entonces, obviamente, sí. ellos se conducen con los protocolos y es en ese sentido que las operaciones se adelantan.
1: Sí. Señor Presidente, hablando sobre Ecuador, usted ya pudo comunicarse con el presidente Lenín Moreno. Recordamos que la muerte de los tres periodistas del periódico quiteño El Comercio, a manos de hombres al mando de Guacho llevaron a una situación muy complicada en las relaciones eh, bilaterales en el gobierno anterior. Se levantó la mesa de diálogos en, en Quito, en la hacienda Cachapamba, donde estaba el ELN. Hubo molestia muy grande del gobierno del presidente de Ecuador, ¿Usted ha podido hablar con, con los vecinos?
2: Yo he tenido una muy buena relación con el presidente Lenín Moreno. De hecho, hablamos el día sábado. Él ese día estaba además eh, acompañando a una de sus hijas, porque había nacido una de sus nietas. Nos expresó primero su, su gratitud con, con el equipo de toda la Fuerza Pública de Colombia. Eh, hizo además hincapié en la cooperación que tenemos en materia de seguridad. Y obviamente, pues yo espero que, dado este, este golpe, sigamos nosotros fortaleciendo la relación de cooperación. Y desde el punto de vista de los familiares de los periodistas, yo comparto plenamente eh, el sentimiento de ellos. Obviamente, la investigación sobre qué ocurrió con ellos no puede terminar con este golpe a Guacho. Tenemos que seguir adelante con todas las investigaciones, conocer pormenores de, de, de las circunstancias. Obviamente nosotros tenemos que seguir también actuando eh, contra el Frente Oliva Sinisterra hasta lograr su sometimiento total a la justicia y seguiremos recabando información que nos permita tener más, más detalles sobre cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo ese horrendo homicidio. Pero aprovecho también estos micrófonos para expresar mi solidaridad a esos familiares y también extenderles el mensaje que nosotros no vamos a desfallecer hasta que no se establezca muy bien todas las circunstancias que involucraron ese ese horrendo crimen
1: presidente se habla de, se habló en su momento de una recompensa compartida de Colombia y de Ecuador para quien entregara información sobre alias Guacho esa recompensa se va a pagar o aquí solamente trabajó de las fuerzas militares y de policía y de la fiscalía de Colombia y con apoyo de algunas agencias extranjeras
2: esencialmente hay un gran esfuerzo operacional de inteligencia entre todos y obviamente tendrán que, que evaluar si hubo personas que ya en el detalle operacional contribuyeron con información y en ese sentido, pues, las autoridades tienen los protocolos para realizar ese tipo de, de remuneraciones a la cooperación.
0: Presidente, como Guacho, hay otros disidentes de las FARC importantes, como Gentil Duarte, John 40 Rodrigo Cadete. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿También se van a hacer operaciones de este tipo o, o, o qué se está esperando?
2: Contra ellos hay operaciones permanentes, María, porque ellos están ejemplando amenazas serias a la seguridad nacional y a la seguridad territorial y obviamente hay operativos para, para perseguirlos y ellos deben recibir también el mensaje claro, el, lo mejor que pueden hacer es entregarse a la justicia, sino de lo contrario van a recibir toda la capacidad ofensiva, toda la capacidad eh, disuasiva y toda la capacidad sancionatoria del Estado colombiano.
1: Presidente, hay un hombre que está en el borde, que está en la línea entre ser disidente y estar en el proceso de implementación del acuerdo con las FARC extinta guerrilla, que es alias El Paisa. ¿El gobierno nacional cuándo podría emprender la búsqueda de, de este hombre?
2: Usted sabe que hay una circunstancia ahí que es un poco brumosa, y es que para la justicia especial, para la paz, él sigue vinculado al proceso. Él no se ha presentado personalmente, ha mandado cartas, ha participado a través de sus apoderados, no ha atendido los llamados que se han hecho y a mí eso me parece grave. Y yo he dicho públicamente lo siguiente, si nosotros tenemos información con la fiscalía que está en actividades criminales, vamos a proceder conforme a lo establece la ley colombiana. Y es que nadie que haya participado en ese proceso de movilización de salva y licencia está por encima de la ley ni puede continuar con actividades criminales. Entonces, obviamente yo espero que la justicia especial haga un llamado contundente para que el paisa se presente como debe ser personalmente y responda ante la justicia, pero estamos muy atentos de si está cometiendo actos criminales. Si está cometiendo actos criminales y hay una nota criminal en la fiscalía, vamos a proceder con su captura sin ningún tipo de
1: contemplación. Ah, es una noticia, presidente, porque lo que estábamos ahora pendientes era justamente de que la JEP definiera la situación de, de Oscar Montero o de Hernandarío Darío Velázquez, que son los alias adicionales del Paisa. Y hay un recurso interpuesto que dilató la situación seguramente hasta enero sobre si el Ministerio de Defensa puede o no ya enviar un informe en ese sentido. Pero hoy, si la Fiscalía... ¿Encuentra evidencias de que el Paisa está delinquiendo, el gobierno y las fuerzas militares van por él?
2: Así es Ricardo, porque esa es nuestra obligación. Si la Fiscalía General de la Nación abre una nota criminal y establece que el, alias el Paisa está cometiendo delitos, nuestro deber es capturarlo.
1: Sí, Presidente, le cambio de tema. Hablando de Venezuela, hubo un pronunciamiento el viernes muy tarde de Naciones Unidas exigiendo la liberación de 59 colombianos detenidos arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro en La Ayahuara, que es una cárcel cercana de Caracas. Colombia también ha insistido en que se debe exigir su liberación. ¿Qué otro camino le queda al país para pedir que estos compatriotas, que son eh, básicamente trabajadores pero están acusados falsamente de una supuesta conspiración, puedan regresar al país?
2: Bueno, ustedes saben que lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Es una dictadura que aniquiló todos los poderes, que aniquiló prácticamente la independencia del poder judicial. Hay una persecución sistemática donde se capturan y se llevan personas a prisión sin ningún tipo de, de proceso transparente, ni sin ningún tipo de, de independencia de poderes. Y obviamente allá tenemos un número importante de compatriotas que están en esas circunstancias nuestro deber es seguir denunciando eso a través de todos los organismos multilaterales, insistir a través de los mecanismos multilaterales que se dé esa liberación, toda vez que esto es un hecho atrabiliario. Y obviamente lo que nosotros esperamos es que esa dictadura siga siendo denunciada. Usted sabe que cuando yo, oficinador, denuncié ante la Corte penal Internacional, me acompañaron firmas de congresistas de Colombia y de Chile, se abrió una observancia preliminar, Después le dije a los colombianos que siendo presidente buscaría el respaldo de otros jefes de Estado. Entró el primer ministro de Canadá, el presidente de Francia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Costa Rica y yo creo que muy próximamente vendrán otros jefes de Estado. Esto obviamente tiene que servir para ejercer una presión sin precedentes en la Corte Penal Internacional contra una dictadura. Esperamos ahora que llegue el 10 de enero y que otros países que son defensores de la democracia pues ante esta situación de, de dictadura abrumadora tendrán también que retirar sus embajadores y desconocer ese gobierno. Yo, es, yo espero que la sumatoria de todos estos esfuerzos internacionales lleve a que la presión sea tal que se tengan que tomar correctivos y ojalá se inicie el proceso para que Venezuela recupere la libertad y la democracia.
1: Señor presidente, le pregunto desde Caracas específicamente, ¿piensa su gobierno retirar a todo el personal que quede en la embajada acá en Caracas luego del 10 de enero cuando Nicolás Maduro pues, se seguramente ante la Asamblea Constituyente y solo mantener esta relación a nivel de consulado?
2: La, lo que nosotros hemos dicho siempre es que la relación consular que está regida por tratados internacionales pues es una relación que obedece también a reconocer los derechos de nuestros migrantes en territorio venezolano Usted sabe que hay un número muy importante de compatriotas en Venezuela y obviamente también hay un número importante de venezolanos en Colombia. O Entonces sea, La relación consular va mucho más allá de la relación política y va conforme al derecho internacional para garantizar la información y el trato a los migrantes. Y de otro lado, nosotros también hemos mantenido a nivel de encargados de negocios, por lo menos el manejo de la información que se tiene a nivel empresarial con el poco comercio que queda. Pero eso también obedece a los fundamentos del derecho internacional. Pero de allí, hacer un reconocimiento de ese gobierno y hacer un reconocimiento de, de las autoridades eh, que obtuvieron el, el poder de manera ilegítima, por supuesto que nosotros no lo vamos a hacer.
1: Presidente, la semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a nuestro cónsul en Caracas como una medida que adoptó luego de que Colombia decidiera sacar del país al venezolano Carlos Pino, que supuestamente estaba adelantando tareas contra la seguridad nacional. Hay información que señala que el señor Pino estaba, entre otras, haciendo seguimientos ilegales a la exfiscal Luisa Ortega. ¿Qué información manejan ustedes sobre ese, ese asunto en particular?
2: Yo en eso tengo que ser preciso sí. y debo ser prudente también, pero obviamente las autoridades migratorias colombianas y los cuerpos de seguridad Siguiendo los protocolos, tenían información concluyente y conducente que permitía adelantar esa expulsión. Además, hay que reconocer que no se trataba de ningún funcionario diplomático ni amparado por el derecho diplomático y se procedió conforme a lo que establece en los las normas migratorias de Colombia y la protección de la seguridad nacional. Ahora bien, la, lo que se puede llamar una retaliación, pues obviamente se pudo ver la forma tan abrupta que se hizo, no solamente con la persona sino también violatoria del derecho internacional toda vez que se trataba de un funcionario diplomático. Y obviamente allí lo que quedarán pues son todas las, las aplicaciones que se pueden desarrollar con respecto a la vigencia del derecho consular. Pero lo grave es que tengamos en el país personas que estén tratando de atentar contra el orden público o que estén participando en actos de, de propaganda que obviamente son violatorios abiertamente de las normas migratorias, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo.
1: Sí, pero entonces, presidente, ¿se puede decir que Carlos Pino sí seguía y estaba espiando, por decir así, a la fiscal Ortega Díaz?
2: Hay información que, que tienen la, la autoridad migratoria y que tienen los cuerpos de seguridad del Estado, a partir de los cuales se procedió con esa expulsión, Creo que además hay información que es muy importante que tiene la Fiscalía General de la Nación que validó y que valida la acción que se tomó y el curso que se adelantó a la luz del derecho migratorio y creo que Colombia hizo lo correcto y lo hizo de manera clara y contundente.
1: Ocho o trece minutos, el presidente tiene que irse, tiene consejo de ministros. Señor presidente, bueno, le deseamos todo lo bueno, todas las bendiciones del caso, que siga adelante. Una de las buenas noticias
2: fue poder tener un salario mínimo con esos resultados. Pues hombre, padre, usted sabe que siempre lograr un óptimo en términos salariales es difícil, por, por muchas consideraciones, pero algo que a mí me motivó mucho fue haber podido invitar al sector privado y a la dirigencia sindical a la Casa de Nariño, yo personalmente me involucré en esa materia, escuché las posturas de los dos lados, pedí un receso y durante cuatro horas estuve hablando con unos y con otros y llegamos a un punto que a mí me parece importante, el aumento real del salario mínimo más, más significativo en años y el aumento del auxilio de transporte también más relevante en los últimos 14 años. Entonces creo que es un mensaje importante haberlo logrado de manera concertada, podérselo mostrar al país y decir que este deseo que tenemos de bajar la carga para los que generan empleo para que la economía crezca más y genere además más empleos formales, también debe ir acompañado de hacer esfuerzos en mejorar los ingresos de los trabajadores.
1: Una negociación difícil para algunos, incluso puede ser complejo en el tema macroeconómico porque dicen que ese aumento podría eventualmente causar que se frene la generación de empleo, presidente, pero usted estuvo más de cuatro horas negociando de un lado para el otro. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Cómo fue esa esa charla entre unos y otros? Porque además eh, tenemos entendido que los separaron para poder llegar a, a un mejor acuerdo.
2: Pues yo me involucré directamente, Ricardo. La verdad, y a mí no me gusta ser en esto pretencioso, sino ser apegado a los hechos. Yo personalmente pedí el receso. En un, en un salón estuvieron los dirigentes sindicales, en otros los, los dirigentes del sector privado, fui hablando con los dos, obviamente las consideraciones macroeconómicas también son importantes las fiscales por supuesto pero también las que tienen que ver con un fenómeno que, que hace la situación más compleja y es la cantidad de, de temas que están indexados al salario mínimo que son, que son gastos y costos que están permanentemente en la sociedad entonces yo creo que lo que se hizo fue muy responsable lo que se hizo también da un mensaje importante, porque es un aumento real, el más alto de los últimos años. Y el auxilio de transporte, lo mismo, el más alto en 14 años. Y se hizo obviamente con la consideración de no disuadir la generación de empleo, y me parece además que esto va de la mano con la idea que hemos tenido de bajar a la carga a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, para que haya más formalización, y por otro lado también, que no vaya a tener un impacto inflacionario que termine borrando con el codo lo que se hace con la mano. Y en eso yo también creo que las apreciaciones que se han venido haciendo por parte de algunos miembros del Banco de la República son importantes. Y es decir, se hizo un esfuerzo, un esfuerzo significativo, pero bajo ninguna circunstancia representa una amenaza con la economía colombiana.
1: Señor presidente, para finalizar, la imagen que tenía usted la favorabilidad no era muy grande, muy alta en los recientes sondeos de opinión. La encuesta Invamer y otras que se hicieron le daban una favorabilidad baja con una desfavorabilidad bastante alta. Hoy se conoce una encuesta de Guarumo que indica que, por ejemplo, ya se nivela mucho más la situación. Tiene un 41,5% de imagen favorable en un 44,7% de desfavorable. Aún todavía más grande la desfavorable que la favorable usted cómo analiza lo que está pasando con las encuestas y usted cree que que esto que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días ayudará a jalonar su, su opinión favorable frente a los colombianos hablo de el abatimiento de Guacho la negociación del mínimo y también eh, por ejemplo la negociación con los estudiantes, el acuerdo finalmente con los universitarios pues
2: Ricardo yo creo que hay que hay que separar varias cosas, primero no se puede gobernar con encuestas pero se debe ser siempre humilde al momento de analizar. Yo lo he dicho siempre, cuando las encuestas son buenas, se trabaja el triple. Cuando las encuestas son malas, se trabaja el triple. Y cuando son regulares, se trabaja el triple.
0: A mí lo que me parece
2: importante es mostrarme al país resultados. Tuvimos una situación difícil. Ustedes saben que los estudiantes reclamaban una deuda histórica que no obedece a nuestro gobierno, que era la acumulación de una deuda de muchos años. Se logró un acuerdo responsable que le da recursos muy importantes de la universidad pública, recursos que no se veían hacía mucho tiempo, pero de manera responsable y sostenible. Se logró una negociación del salario mínimo concertada con unos elementos significativos en comparación con los años anteriores en aumento real y en auxilio de transporte. Se avanzó también muchísimo en sacar adelante eh, normas que le ayudan al país como fortalecer la capacidad sancionatoria de la superintendencia de salud, una, una, ...un proyecto de ley de reactivación económico... ...que le baja la carga a la micro, pequeña, mediana... ...empresa... ...otros proyectos que son importantes... en materia de orden público... ...como fue además la prórroga de la ley 418... ...pero con elementos novedosos en materia de seguridad... ...y obviamente ahora está este importante resultado... ...en materia de seguridad nacional... ...yo creo que tenemos que seguir trabajando con humildad... ...todos los días consiguiendo resultados... ...y ganarnos todos los días... ...la confianza del pueblo colombiano... ...buscando cumplir todo lo que hemos dicho a lo largo de la campaña, lo que está en el plan de gobierno y lo que debe estar en el plan de desarrollo.
0: Sí, presidente, eso... precisamente, sin duda, su gobierno entró en una buena racha. Eh, yo incluiría, como Ricardo, el tema de los estudiantes y el tema del salario mínimo, y no tanto como está usted mencionando al Congreso, que aunque si bien le aprobó algunas de las cosas que el gobierno quería, pues se quedaron en el en el tintero muchas otras muy importantes. Usted va base... a... María,
2: si, 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 si me permite sobre eso... Eh, ...que yo creo sí. que es importante... ...y también aprovechar esta esta oportunidad... ...para decirlo... Claro, ...hay cosas que no salieron... ...por ejemplo, yo creo que la reforma a la justicia... ...pues no prosperó... ...también creo que la reforma ya se había desnaturalizado mucho... ...y ya ya había perdido su esencia... ...ahora... ...dicho esto... ...nosotros logramos sacar un presupuesto general de la nación... ...un presupuesto de regalías... ...el acceso a la OCDE... ...la ley 418... ...el fortalecimiento de la sanción de la superintendencia... ...la ley de financiamiento cuatro actos legislativos que pasaron su primera ronda y que siguen su tránsito el año entrante en materia de lucha contra la corrupción y reforma a la manera en la que se hace la política en el país. Y en adición a eso, hay tres importantes leyes sectoriales que también arrancaron su tránsito. Entonces, si bien, sí, hay cosas que, que nos dejan de pronto, yo no diría sin sabores, sino este es el resultado del, del proceso democrático, de cosas que avancen y otras que no, pero yo claro, creo que el balance pues sí. también de la agenda legislativa nos deja a nosotros por lo menos es la que sí. de haber sacado leyes es, importantes adelante.
0: Sí. Pero precisamente le quería preguntar, ¿piensa hacer algún tipo de cambios en el manejo del Congreso de cara a, a, al 2019? Eh, el tema no de la mermelada, pero sí de pronto de hacer un pacto con los partidos políticos diferente para poder tener un mejor tránsito de, de las leyes y los actos legislativos.
2: Yo creo que uno siempre tiene que tener la capacidad de reflexionar sobre cosas que se puedan hacer mejor. Sin duda, eh, de pronto socializar mejor ciertos ciertos proyectos, invitar a que los partidos, independientemente de, de su orientación política, también agreguen valor a las iniciativas. Todas esas cosas se pueden hacer. Pero de nuevo, y me gusta la pregunta que usted plantea, yo sí creo que esta tiene que ser una oportunidad este 2019 en el marco del Bicentenario, en el marco del Plan de Desarrollo, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, invitar a todas las fuerzas políticas a que enriquezcan ese plan este no es el plan de Iván Duque, ese es el plan de Colombia para estos cuatro años y para dejar fijados unos derroteros de mediano y largo plazo. Y a mí me parece importante que el ejercicio que hemos tenido de consulta en línea, donde ya tenemos más de un millón de interacciones a través de los medios digitales, más de 12.000 mil propuestas que han venido de los ciudadanos, todo esto va enriqueciendo. Vamos a estar en el territorio y, por supuesto, quiero que los partidos políticos aporten para que tengamos un plan de desarrollo que nos ayude como país en el marco del Bicentenario a pensar en grande ya que le definamos a economía metas grandes metas importantes este país tiene que aumentar considerablemente el ingreso de los ciudadanos tiene que poder esta economía a crecer por encima del 4% de manera sostenida tiene que lograr cerrar brechas en materia de atención de energía eléctrica agua potable, vías terciarias todo esto nos tiene que ayudar a concertar no solamente el pacto, que es el plan de desarrollo, sino las normas que van a venir para materializarlo en los próximos años y, por supuesto, como lo he dicho siempre, esta invitación es para todos los colombianos.
1: Presidente, ¿podría haber ajustes de gabinete pronto?
2: Ricardo, yo no soy partícipe de estar cambiando el equipo cuando apenas llevamos nosotros cuatro meses, el equipo va engranando cada vez eh, mejor, los resultados están produciendo, Obviamente tiene que haber sentido autocrítico también de los ministros, pero también tiene que haber un reconocimiento de los resultados que están produciendo. Como, como Presidenta de la República, como líder del equipo de gabinete, yo tengo que todos los días formular reflexiones, ajustes, eh, mejoras. De hecho, hoy y ahora voy a entrar al Consejo de Ministros el último del año, donde vamos a fijar unas líneas muy claras y unas reflexiones muy claras sobre cartera por cartera que se debe hacer. En este 2019.
1: Pero podría verlos o no podría verlos, esos ajustes. Está muy diplomático. Yo no, estoy en usted, ese no. Momento, yo no estoy pensando en cambios de ministros. Presidente, muchas gracias.
2: Ricardo, lo mejor para ustedes. Una feliz Navidad. Bendiciones, para ustedes,
1: presidente. los compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia. Una feliz Navidad. Es el presidente Iván Duque. Mañana es Blue, 8:24 minutos.